0: Voralberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Donnerstag, dem 19. Oktober. Heute bei Voralberg Live zu Gast Bürgermeister Michael Ritsch aus Bregenz. Herr Bürgermeister, ich muss natürlich mit einem Thema beginnen, das seit Jahren über, über, Schweben, über Bregenz schwebt und jetzt Bewegung in die Sache gekommen ist. Am 5. Oktober wurde ja bekannt, dass die Grundstückseigentümer des Seestadtareals Bereitschaft signalisiert haben, dass sie das Grundstück verkaufen würden. So, jetzt haben wir knapp zwei Wochen, sind jetzt vergangen mal. Was ist passiert in diesen zwei Wochen? Ist Bewegung in die Sache gekommen?
0: Naja, es kommt Bewegung in die Sache, aber es ist natürlich alles nicht so einfach, wie es im ersten Moment wirkt. Wir hatten ja das große Problem in der Vergangenheit und es ist seit 20 Jahren eigentlich ein hässlicher Parkplatz, dass aufgrund der Situation, dass alles quasi verkauft wurde, also die Seestadt an die Firma Prisma, jetzt 50 Prozent Spar, in der Prise ist eingebracht, die Straße gehört dem Land, der Bahnhof gehört der ÖBB, das ganze Seequartiergrundstück gehört äh, Hubert Romberg, äh, Günther Schertler und, und Herrn Alge äh, und der Stadt gehört gar nichts. Und ich bin 2020 angetreten und habe versucht, alle mal einen Tisch zu bringen, das hat ja nie stattgefunden und einer gesamten Lösung zu diskutieren und nicht immer so Teillösungen, also nur Seestadt, nur Bahnhof, nur Seequartier. Mhm. Und wir haben uns dann zu diesem Wettbewerb entschieden, wo wir ein tolles Siegerprojekt jetzt auf dem Tisch haben. Dieses Siegerprojekt wurde mittlerweile mit den Empfehlungen der Jury überarbeitet mhm. und da ging es ja darum, die Landesstraße bahnparallel zu verlegen, mein Wunsch, das sage ich immer noch dazu und das ist der Wunsch der Bregenzer, dass diese Straße eigentlich Unterflur geführt werden sollte und dazu stehe ich auch, aber es ist halt eine Landesstraße, ich werde immer wieder angeredet, Bürgermeister, wieso machst du das nicht und da, da kann ich halt als Bürgermeister auch nichts machen, das muss natürlich das Land entsprechend finanzieren und freigeben und im Zuge all dieser Gespräche, wo jetzt eigentlich ein guter Entwurf vorliegt, geht es natürlich auch darum, wenn dann der neue Bahnhof gebaut werden würde, an dem Standort, so wie das Siegerprojekt war, dann braucht es ja für die Bauzeit einen Ausweichbahnhof. Jetzt ist ja der Ausweichbahnhof nicht das Problem. Das ist eine Containerlandschaft. Und wir bauen ja gerade die hypo wo dann die Züge auch stehen bleiben. Die wird barrierefrei, auch Richtung See barrierefrei und zur Stadt. Und die mündet in der Fußgängerzone. Aber das große Problem ist der Ausweichbusbahnhof. Wir brauchen 16 Busanlegekanten für Landbus und Stadtbus, und das braucht eine Fläche von rund 4.000 Quadratmeter. Das, das ist das Problem und nicht der Ausweichbahnhof. Und ich erkläre den Bürgerinnen und Bürgern immer, dass es nicht nur um ein Bahnhofsgebäude geht, wo ein Ticketschalter ist, sondern es geht um die Umstiegsbeziehungen zwischen Bus und Bahn und eben diese 16 Anlegekanten mit 4.000 Quadratmeter ungefähr. Und wir haben dann der Firma Prizes geschrieben, dass wir für die Zeit, wo dann der Bahnhof abgebrochen wird, sollten wir den Parkplatz zu einem Teil, also ungefähr dreieinhalb bis 4000 Quadratmeter haben für diesen Ausweichbusbahnhof für ein paar Jahre, bis das neue Gebäude fertig ist. Und dann gab es ein bisschen ein Hin und Her und irgendwann ist dann Bernhard Dölz auf mich zugekommen und hat gesagt, naja, das ist für sie eigentlich eine lange Zeit, wo sie diesen Parkplatz nicht bebauen oder umbauen können, wobei ja das Projekt, das bewilligt ist, eh nie mehr bauen wird. Von dem gehe ich aus, weil es auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und dann kam das Angebot, die Stadt könnte es zurückkaufen und im ersten Moment äh, sitzt man dann da und denkt sich, naja, <lacht> klingt nett, aber die Summe, die es sich vorstellt, wahrscheinlich ist nicht finanzierbar. Und wir sind dann in einige Teilgespräche gegangen und am Ende müsste es vielleicht gelingen, dass die ÖBB, die ja diese Fläche braucht für den Busbahnhof und das Bahnhofsgebäude mit den Nebenräumen, Fahrradabstellplätze etc., den Teil für sich sichert, wenn das geht, auf der Fläche der Seestadt und den restlichen Teil wir uns sichern und dort leistbares Wohnen machen. Und da laufen jetzt die Gespräche und die Untersuchungen. Wir müssen jetzt, wir gehen in eine vorsichtige Detailplanung, ob das auf der Seestadt aufgrund der, der Grundstücksfläche, so wie das ausgelegt ist, ob das funktioniert. Mhm. Es braucht ja dann noch eine zusätzliche Unterführung, weil die Bahnsteige müssen zweiseitig erschlossen sein. Die Leute sagen ja oft jetzt zu mir in der Stadt, ja, aber jetzt hat man, das reicht doch für den Bahnhof, die hypo Aber aufgrund der vielen Frequenzen, die der Zug und der Bus hat, braucht es eine zweiseitige Erschließung äh, des mhm. Bahnsteigs.
1: Würde das bedeuten, das wäre ein bisschen so back to the roots, wie älter Regen zu, und zu wissen, wo der alte Bahnhof früher war? Dass der, das
0: der Bahnhof würde wieder ins Herz der Stadt rücken, dort, wo er eigentlich hingehört, weil der jetzige Bahnhof steht ja nur so da, wie er dort steht. Mhm weil ja von Fritz Mayer damals der Plan war, dass es ein Endbahnhof wird mhm. und unter der jetzigen Bezirkshauptmannschaft und dem Landhaus der Zug in den Pfänder hineingeht. Und mhm. damit wäre vom Bahnhof bis nach Lochau kein Gleis mehr am Bodensee gewesen. Das war eine super Vision, aber die wurde dann halt leider mit dem Tod von Fritz Mayer nicht mehr umgesetzt. Aber natürlich stand der Bahnhof immer an der richtigen Stelle, nämlich im Herz von der Stadt. Und wenn uns das jetzt gelingt, den Bahnhof dorthin zu holen und wenn es gelingt, den Grund, den Grund, das Grundstück wieder in öffentliche Hand zu bekommen, dann sind nicht mehr die Interessen von privaten Investoren wichtig. Mhm. Natürlich wollen die Höhe, Dichte, viel Eigentum, viel Gewinn, sondern dann sind die Interessen der Menschen wieder wichtig, wo es darum geht, einen funktionierenden Mobilitätsknoten zu haben und, so gut es geht, leistbare Wohnungen weil wo kann man denn besser wohnen wie am Mobilitätsknoten, wenn man kein Auto mehr braucht und eigentlich dort noch eine leistbare Wohnung bekommt? Das wäre eigentlich das zentrale Anliegen. Und ich bin guter Dinge, wir führen gute Gespräche. Es braucht jetzt einige Detailuntersuchungen, die werden jetzt gerade gemacht von Amtsseite. Es kommt dann in die nächsten Gremien in der Stadt die Vergabe, dass man wirklich jetzt eine Entwurfplanung macht. Und auch die Gespräche mit VVV, mit dem Land Vorarlberg, mit der ÖPB, die muss man alle führen. Und dann sollte irgendwann ein Grundsatzbeschluss gefällt werden, ja, okay, wir wollen das in Bregenz, wir, wir greifen diese einmalige Chance, weil die bietet sich kein mhm. zweites Mal, wir greifen diese Chance auf und dann muss halt die ÖBB mit einsteigen, die Stadt muss es sich leisten können, wir denken <lacht> da eher einen, an einen Tausch, dass wir also Grundstücke tauschen und nicht kaufen die ÖBB hatte ja auch auf dem jetzigen Grundstück 7200 Quadratmeter, also die könnten Sie verkaufen und herüben kaufen. Und es hat zwei Vorteile. Also zum einen kann man gleich mit der Planung, Detailplanung und viel schneller mit dem Bau beginnen, weil eben keine privaten Interessen zu berücksichtigen sind. Und zum Zweiten kann dann auf dem Seequartiergrundstück die privaten Investoren können dann dort das verwirklichen, ohne öffentliche Interessen berücksichtigen zu müssen. Mhm. Also eigentlich eine Win-Win-Situation und ja, ich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass die Politik das mehrheitlich oder einstimmig so sieht und dass wir das auf den Boden bringen.
1: So, jetzt ist dieses Seestadterreal, das ist ein Filetstück in prägen in, in natürlich. Also es kostet seinen Preis. Jetzt weiß man, die die Finanzen sind nicht die allerbesten in der Landeshauptstadt. Das waren, glaube ich, knapp 76 Millionen war der Schuldenstand. Bei 31.12.2022, jetzt wurden da Tauschgrundstücke etc. ins ins Gespräch ge gebracht. Gibt es Tafelsilber ansonsten noch, an das Sie ran könnten? Weil Ta viel Tafelsilber wurde ja schon unter Ihren Vorgängern verkauft und, und, und hergegeben. Äh, wie sieht es aus? Müssen das, mhm. Müssten Sie das alles über Grundstücke im Prinzip irgendwo ja. refinanzieren und, und tauschen, weil ansonsten wird es nicht gehen?
0: Also Tafelsilber gibt es keines mehr. Das wurde wirklich, wie Sie gesagt haben, alles verkauft. Natürlich hat die Staat noch gewisse Rücklagen. Die haben wir, aber die brauchen wir auch aufgrund der finanziellen Situation. Wir haben viel Vermögen, weil die Stadt, wie gesagt, wir sind im, im Besitz vom Festspiel- und Kongresshaus, wir sind im Besitz von einem neuen Hallenbad demnächst, äh, wir sind im Besitz von allen Schulen, Kindergärten, vielen Straßen, vielen Gebäuden, aber das kann man fast nicht verkaufen. Also das Einzige, was man verkaufen könnte, wäre das Festspiel- und Kongresshaus und das ist wahrscheinlich 300, 400 Millionen Euro wert mit der größten Freiluftbühne der Welt, die gibt es ja nirgends so, da wird es sicher Interessenten und Käufer geben, aber das werden wir natürlich nicht tun. Und so gesehen sind es die Grundstücke und wir haben noch einigen Grundbesitz in der Stadt und da sind interessante Grundstücke dabei für Wohnungsbau und, und das wären so Tauschgrundstücke, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Firma Prisma natürlich Interesse hat, dort einen Wohnbau zu verwirklichen, weil wir haben das Interesse an diesen Grundstücken nicht, dort einen Wohnbau zu verwirklichen. Da gibt es Grundstücke, wo wir das schon wollen, aber jetzt nicht die, die wir für den Tausch ins Auge fassen.
1: Mhm. Die Stadt ist natürlich, wenn der Bahnhof wieder mehr ins Zentrum rücken würde, das hätte natürlich auch große Auswirkungen auf den Verkehr, die unter Flur sozusagen wird es vermutlich nicht geben, äh, wird man wohl in der, in der ausschließen. Was würde das eigentlich für den Durchzugsverkehr, also auch für den Zielverkehr in der Stadt aus, aus Ihrer Sicht bedeuten? Man würde das heißen, man wird die alte Bahnhofstraße wieder, wieder reaktivieren und von mir aus mit 20 km/h zum Beispiel durch, äh, so wie das am ähm, Funkenbühl schon der Fall ist? Also
0: es bleibt natürlich die, die Stadtstraße dort, wo sie ist jetzt. Mhm. Und wie gesagt, ich wünsche mir natürlich diese Unterflurstraße nächstes Jahr sind Landtagswahlen, schauen wir mal, was herauskommt, dann gibt es vielleicht eine ganz andere Zusammensetzung der Landesregierung und vielleicht kann man mit dem Land dann besser verhandeln. Derzeit äh, ist es nicht möglich, die Straße Unterflur zu führen, weil das Land sagt, äh, ihr könnt das gerne machen, aber ihr müsst es halt selber zahlen. Und äh, wie kommt eine Kommune oder Stadt dazu, eine Landesstraße zu finanzieren? Wir haben das große Glück und das war so spannend in diesem Prozess äh, mit dem Holländer, der beim Wettbewerb mitgetan hat, das war ein holländisches Architekturbüro, mit dem bin ich im Gösser gesessen, und er sagt zu mir, äh, Herr Bürgermeister, wie viele Einwohner hat Bregenz? Dann habe ich gesagt, ja, 30.000 plus 3.000 Nebenwohnsitze, also 33.000 dann sagt er, wer auf der Welt hat das hergebracht, dass man für 30.000 Menschen zwei Tunnel durch einen Berg durchbaut und noch einen City-Tunnel als Verbindungstunnel baut. Das gibt es nirgends auf der Welt, dass man für so wenig Menschen so ein Tunnelprojekt baut. Und ihr habt doch alles, was ihr wollt. Wieso, um Gottes Willen, lässt ihr überhaupt jemand durch diese Stadt durchfahren? Der, der in der Stadt was zu erledigen hat, darf rein. Aber er würde einen durch. In Holland gäbe es schon lange ein Durchfahrtsverbot. Also das regt natürlich zum Nachdenken an und man sagt, ja eigentlich hat er recht, wieso muss denn jemand am Bahnhof vorbeifahren, der von Deutschland in die Schweiz möchte, der soll gefälligst auf der Autobahn durch den Fendertunnel fahren, maximal beim Citytunnel rauskommen und ich bin der Meinung, da gibt es bessere Verbindungen in die Schweiz wie der Citytunnel und dann über die, über die Straße über Hart und, und ein Durchfahrtsverbot ist natürlich etwas, wo auch die Landesregierung machen müsste oder zumindest eine City Maut also da gäbe es ja Modelle, die alle viel günstiger wären, wie nochmal Straßenprojekte zu verwirklichen, weil da würde sich der Verkehr relativ schnell sehr deutlich reduzieren und dann hätten wir auch die Probleme nicht, weil man sieht ja eigentlich, man sieht es in acht, neun Monaten in Bregen sieht man ja, dass das Problem dieses Durchzugsverkehr nicht da ist. In den Sommermonaten ist es natürlich eine Katastrophe, weil natürlich der Urlaubsreiseverkehr da durchfließt. Die Festspiele verkaufen 280.000 Tickets in sechs Wochen. Auch da kommen natürlich viele mit dem Auto. Muss man vielleicht auch ein bisschen mal nachschärfen, dass man die Menschen motiviert, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Funktioniert eh schon, aber halt noch nicht so gut. Aber man muss wirklich darüber nachdenken, dass es unattraktiv ist. Durchzufahren oder wie gesagt, komplett sperren für diejenigen, die nur durch wollen. Mhm. Ja, also so gesehen, die Straße bleibt, der Bahnhof rückt ins Herz der Stadt, mhm. das wäre der große Gewinn. Man landet in der Fußgängerzone mit der Bahn und mit dem Bus, keine großen Wege, übrigens ist ja die Stadt der kurzen Wege, wo man sehr viel zu Fuß erledigen kann. Mhm. Und das wäre natürlich für den Handel und die Wirtschaft und überhaupt für die Menschen, die dort leben, ein Riesengewinn.
1: Mhm. Jetzt ist die Bahn ja, jetzt gibt es ja mittlerweile ein gemeinsames Bekenntnis auch von Landesseite, dass es keinen oberirdischen Bahnausbau äh, in der Region rund um Bregenz äh, geben soll. Äh, jetzt haben sie ja unlängst ja auch angekündigt, dass das Gespräch oder Kooperation mit der Stadt Lindau zum Beispiel vertieft werden. Wie sieht man dort eigentlich die Diskussion? Weil wenn es um die Bahn zum Beispiel geht und wir wieder bei einem Zukunftsprojekt und einer Vision sind, dann würde das ja auch die Lindauer betreffen.
0: Mhm. Also ich bin mit der Frau Oberbürgermeister Claudia Alfons in sehr guten Gesprächen. Wir treffen uns alle drei Monate zu einem Schuffix, wo wir die, die übergreifenden Themen, die uns beide interessieren, auch miteinander austauschen. Da geht es um den Tourismus, um die Kultur, um Verkehrsangelegenheiten und natürlich auch um diese Geschichte. Also sie hat zum Beispiel auch ein großes Interesse, dass auf der Autobahn von Deutschland kommend steht, eine große Tafel steht, Mautfrei nach Hohenems. Das verhindert die Asfinac, ja. Die wollen ja die Maut und das ist so klein geschrieben, dass niemand sieht und die fahren ja alle berlin Zech ab. Die haben ja dort riesige Stauerscheinungen auch und sie ist jetzt dran, äh, mit, mit, mit Bayern, dass sie das herbringt. Äh, also mit dem zuständigen Minister und, und wir sind ja dran, dass auch auf österreichischer Seite kommen diese Schilder jetzt. Weil es ist ja wichtig, auch für die von der Schweiz kommen, dass sie zumindest spätestens beim Citytunnel sehen, ah, ich kann mautfrei durch den Pfennertunnel nach Hause fahren. Ein Berliner weiß das ja nicht, der nicht ortskundig ist und darum muss man es ja beschildern. Wir haben es jetzt mit Dreieckständern gemacht äh, im Sommer, wenn es aufgefallen ist. Weil das darf ich, Straßenschilder montieren darf ich nicht, aber Dreieckständer, dass man maubfrei da durchkommt, haben wir jetzt aufgestellt. Da soll jetzt eine Beschilderung kommen und zur Bahn, also man muss mal sagen, die Genossenschaft mehr am See, die wirklich mit dieser großen Vision vor vielen Jahren gestartet hat, da muss man einfach mal Danke sagen dass die so hartnäckig und so leidenschaftlich an diesem Thema dranbleiben, immer wieder zurückgeschoben wurden, immer wieder als Verrückter hingestellt wurden, wie unter anderem auch Fritz Mayer damals, wo er gesagt hat, er baut einen Tunnel durch den Pfänder, haben auch alle gesagt, mhm. der ist ja verrückt, wer soll denn das zahlen? Heute kann man sich es gar nicht mehr vorstellen, wenn man den Tunnel nicht hätte. Und dann ist es gelungen, und da muss ich mich wirklich an dieser Stelle bei, beim Elmar Romberg bedanken, beim Bürgermeister von Lautrach, der da eine Leidenschaft entwickelt hat, gemeinsam mit mir, und wir haben dann diese IGUP gegründet, die Interessensgemeinschaft Unterflurbahn mit, mit Hörbrands, Lochau, Wolfurt, Lauterach und Bregenz Und Elmar hat sich bereit erklärt, als Bürgermeister für uns fünf Bürgermeister die Sprecherfunktion zu übernehmen. Und in der Folge, ich bin ja der Sprecher der Regio Bodensee Bürgermeister. Das sind die 17 Bürgermeister von Geissau bis nach Hohenweiler. Und dann ist es uns auch gelungen, dass diese 17 Bürgermeister einstimmig für eine Unterflurtrasse sich ausgesprochen haben. Das war für uns Wirklich so der erste tolle Moment, wo wir gesagt haben, parteiübergreifend über alle Fraktionen, weil da gibt es Bürgermeister aller Fraktionen, sagen alle einstimmig, die Bahn muss Unterflur geführt werden, weil die jetzige Bahntrasse ist seit 1885 ungefähr dort, wo sie jetzt ist, also seit 140 Jahren und auch wenn es jetzt noch 10, 15 oder 20 Jahre dauert, bis das Projekt umgesetzt ist, dann ist die nächsten 200 Jahre kein Gleis mehr, dass die Stadt vom See trennt oder Vorarlberg vom See trennt. Es ist ja nicht nur, das Genial. die ganzen Vorarlberger gehen gerne in den Bodensee und nicht nur die Bregenzer. Und wir haben natürlich gekämpft. Es gab viele Gespräche. Ich bin jetzt auch dankbar, dass der Herr Landesrat Titler und der Herr Landesrat Zadra sich ganz klar auch dazu bekannt haben. Es wird jetzt eine äh, Arbeitsgruppe geben, wo wir gemeinsam einen Prozess starten, um die Bestvariante zu finden, aber nicht mehr ergebnisoffen. Weil das war immer das Thema, Bestvariante. Natürlich ist für die ÖBB die Bestvariante einfach oberirdisch an der Pipeline ein zweites Gleis und durchs Verkloster bis nach Wolford ein drittes Gleis zu legen, ob da ein paar Häuser weg müssen oder nicht. Man, das mhm. ist denen, die, die die Entscheidungen treffen und weit weg von, von hier sind, vielleicht egal. Aber wir 17 Bürgermeister haben gesagt, und wir vertreten immerhin 100.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger als Bürgermeister, das ist ein Gewinn für, für die gesamte Region, Wirtschaftsregion Vorarlberg und nicht nur für einzelne Orte und Ortschaften. Und wenn die Vision kommt, und ich, jetzt kann die Bestvariante vielleicht sein, dass man irgendwann sagt, na lass uns die Bahn durch den Pfänder durchführen. Ist vielleicht besser wie Unterflur in bergmännischer Bauweise in 25 Meter Tiefe. Hat mich am Anfang auch erschreckt, bis mir dann einer erklärt hat, wenn du in Wien in die U1 beim Stephansdom reingehst, gehst du auf 50 Meter Tiefe kommt einem gar nicht so tief vor und da wären sie in 25 Meter Tiefe und im Idealfall kommt das dann natürlich in Deutschland erst raus und nicht, nicht vor der Grenze und da ist die Oberbürgermeisterin natürlich gesprächsbereit, weil sie sagt, für sie ist die Bahn auch eine ganz wichtige Entscheidung und wenn man weiß, dass in Zukunft der Zug Zürich-München im Stundentakt fahren soll und nicht im zwei stunden wenn die S-Bahn von der Schweiz nach Deutschland kommen soll, die auch im Halbstunden- oder Stundentakt fahren soll. Wenn man wirklich möchte, dass derzeit sind ja 90 Prozent der Güter, werden mit LKWs auf der Autobahn nach Ulm gefahren und dort erst auf die Bahn verladen. Also wenn man wirklich möchte, dass der Güterverkehr auf die Bahn kommt, dann wird auch im Stundenrhythmus ein Güterzug da durchfahren müssen. Also glaube ich, dass es oberirdisch einfach nicht geht. Und, und die, das Bekenntnis der Politik war jetzt wirklich, es war ein Freudentag, muss ich ehrlich sagen, weil da haben wir jetzt lange dafür gearbeitet und gekämpft und man hat uns immer als Visionäre, die den Menschen nicht Sand in die Augen streuen sollen, irgendwie abgetan. Und jetzt gilt es halt, die beste Lösung zu suchen und dann mit der ÖBB und dem Bund zu verhandeln. Die ÖBB ist entspannt. Die ÖBB investiert alle zehn Jahre 20 Milliarden Euro in Infrastruktur in Österreich, Bahninfrastruktur. Und jetzt kann das schon eineinhalb, zwei, zweieinhalb Milliarden Euro kosten. Das sind zehn Prozent des Budgets der ÖBB, die sie in Österreich verbaut. Man muss halt mal darum kämpfen, dass das Geld in den Westen kommt und nicht nur zum Brenner oder zum Chor im Tunnel oder zu Projekten im Osten von Österreich, sondern dass die Wirtschaftsregion Vorarlberg eine leistungsfähige Bahnausbaustrecke bekommt. Und wenn es gelingt, einem Finanzminister zu überzeugen, dass das Geld halt vielleicht im Land investiert wird, Hätte man ja einen Vorteil zurzeit, wenn man einen Vorarlberger Finanzminister hätte. Dann kann die Vision wahr werden und auch wenn es dann in 15, 20 Jahren ist und ich schon lange in Pension bin, äh, uns hoffentlich noch erlebe.
1: Äh und, die, und die Bestvariante wird vor den nächsten Bürgermeisterwahlen äh, in dem Fall präsentiert. Also, ich, ich, wie wichtig ist es für Sie, dass Sie dann einen Erfolg präsentieren können? Ich glaube, also glaub,
0: alle 17 Bürgermeister in der Region können jetzt diesen Erfolg verkaufen, dass dieser Schulterschluss in der Politik über alle Fraktionsgrenzen hinweg gelungen ist. Also das kann jeder Bürgermeister in seiner Gemeinde vor den Wahlen noch verkaufen. Also ich habe die letzten Tage sehr viel Lob von den Prägenzerinnen und Prägenzer in dieser Frage bekommen, weil das ist natürlich ganz was Wichtiges, dass das Bodenseeufer frei wird. Wir werden jetzt den Prozess machen. Das Wichtige wird sein, ins Zielnetz zu kommen, der ÖBB 2040. Mhm. Und da weiß ich von Daniel Zadra, dass er wirklich mit Leidenschaft dafür kämpft, dass dieses Projekt ins Zielnetz kommt. Und wenn es dann im Zielnetz ist, dann geht es um die Details. Wie schnell das geht, kann ich wirklich nicht sagen. Mhm. Äh, aber da geht es mir jetzt nicht darum, das muss unbedingt vor der Wahl sein. Also mir ist auch egal, wenn die Entscheidung erst nach der Wahl fällt. Mhm. Äh, Hauptsache das Projekt wird umgesetzt, weil für die Region, für das Land, für die Wirtschaft, für die Menschen gibt es wahrscheinlich kein wichtigeres Projekt.
1: Wenn wir schon bei der Wahl sind und Wahlgewinner feiern natürlich auch immer gerne Party. Dann lassen Sie mich gerade die, die Brücke schlagen. Prägen hatte mal vor allem, wäre schon ist, ein bisschen pulsierendes Nachtleben äh, mit äh, Clubs und, und, und Bars. Ähm, da ist es doch jetzt etwas ruhiger geworden oder wie sehen Sie, dass äh, Bregenz sich positioniert, wenn es um das geht? Viele junge Menschen mhm. gehen lieber in andere Städte oder in andere Regionen. Also ich höre jetzt von der Gastro
0: genau das Gegenteil. Wir haben zurzeit ein Gastroangebot in Bregenz, vor allem in, in der autofreien Innenstadt, in der Fußgängerzone, wo sich alle Gasgärten jetzt entwickelt haben in einer Dimension, die es noch nie gegeben hat. Ja, aber
1: am Zählen ist fertig, oder? Nein, nein, Mitte Nee, nee. Wir nicht, haben
0: weil... Gasgarten bis Mitternacht in Bregenz. sind übrigens das einzige Bundesland in Österreich, wo man bis Mitternacht im Gasgarten sitzen darf. In Wien, in Graz, in Linz ist um 22 Uhr fertig. Da muss auch, dann auch alles reingeräumt werden. Bei uns dürfen sie die Gasgärten stehen lassen, zwölf Monate. Also auch das haben wir geändert. Früher gab es eine sommer winterregelung die habe ich jetzt geändert. Man darf zwölf Monate den Gasgarten nutzen bis Mitternacht, man hat Sperrstunden, also ich erlebe eher in der Stadt das Gefühl, dass denjenigen, die dort wohnen, das Ganze schon ein bisschen viel wird, weil ich will jetzt keinen herausnehmen von den Top-Gastronomen, aber im Gösser ging es natürlich jetzt im Sommer am Wochenende so richtig ab, weil diese Le Club-Partys mit teilweise mhm. bis zu 1000 Besucherinnen und Besuchern für die Nachbarschaft schon eine Herausforderung sind, aber am Ende sind es dann sechs, sieben, acht Wochenenden im Sommer, wo ich sage, ja, aber das muss man doch zulassen, darum wohnt man ja in der Stadt, dass man dieses Leben in der Stadt das Pulsierende halt hat mhm. und dann mit der Beachbar haben wir natürlich äh, schon einen Hotspot, also ich war selber heuer zweimal oder dreimal im Sommer an der Beachbar, ich meine, das sind teilweise über 1000 Menschen an der Bar direkt am See, können feiern relativ lang und dann gibt es schon noch auch danach ein paar nette Clubs in Bregenz oder Bars in Bregenz, ob das die Kuba Bar, die Wunderbar, die Luz Bar, die Anette Bar, Neptune, also ich ja, hoffe für, für Pashanga, also es gibt wirklich coole Bars, Viva Hotspot und was cool ist, jetzt kommt ganz ein neuer Club in Bregenz, der öffnet morgen, also morgen ist die inoffizielle Öffnung und dann Freitag, Samstag die offizielle. Uh, Lexis, uh, dort wo ehemals die Nachtigall im Prägen war, die kennen ja viele Vorherbergerinnen und Vorherberger, eröffnet der uh, Weli Fidan, wo den Sender auch hat, uh, den Lexis Club, die haben komplett umgebaut, uh, immer Freitag, Samstag geht es mal zum Beginn, wird sicher ein super cooler Nachtclub, tolle Location, im Keller, keine Nachbarn, mhm. bis 5 Uhr in der Früh, Sperrstunde, also ich wünsche es den wirklich den Jungs, dass dort ein Hotspot wieder entsteht, weil Prägens kann es natürlich gebrauchen.
1: Jetzt hat der Bregenz immer den, den Ruf, dass man sich eigentlich hauptsächlich um die Hochkultur kümmert und fördert. Jetzt äh, wissen wir, im Bereich des, des Elektra-Bregens-Areals zum Beispiel hat sich junge kreative Szene mhm. gebildet, äh, ebenso rund ums Honolulu eigentlich oder im Hon Honolulu und Ähnliches. Jetzt weiß man, Honolulu ist auf Zeit, äh, bis, bis ins nächste Jahr Elektra-Bregens ist äh, etwas mit Ablaufdatum. Kann die Stadt da irgendetwas anbieten, damit man auch diese jungen kreativen Leute wirklich in, in der Stadt... Äh, Behalten kann.
0: Also ich wünsche mir, dass es gibt auch Gespräche mit Hubert Romberg, der ja wirklich ein offenes Ohr äh, für diese Kultur hat und, und für junge Kultur vor allem hat, weil er lässt die ja kostenfrei dort in seinem Areal äh, mit den ganzen Ateliers machen und schalten und walten. Die müssen nichts bezahlen, ich glaube nur die Betriebskosten und also da ist er extrem fair. Es gibt auch Überlegungen, wenn er jetzt den Umbau irgendwann startet, dass er einen Teil vielleicht erhält, wo, wo noch ein paar, bisschen so junge Kultur auch bleiben kann. Ich weiß aber vom Hubert Romberg, dass er immer wieder bei Leerständen, bei Zwischennutzungen ganz offen ist und diese Gruppe, die sich in der Elektra dort angesiedelt hat, die wollen ja nicht irgendwas Fertiges die, die nutzen ja genau diesen Flair von einem Leerstand, von etwas, das nicht hingestellt wurde und macht jetzt dort was. Uh, Honolulu ist auch so ein Projekt, wo immer klar war, Zwischennutzung, wir machen da was Cooles. Und solche Zwischennutzungskonzepte, die sind, glaube ich, jetzt mal ein Signal, auch an, an, in ganz Vorarlberg. Es gibt ja so viele Sachen, wo man Zwischennutzungen sucht. Und man muss sich halt dann halt trauen, diese Zwischen Zwischennutzung zuzulassen und vielleicht auch ein bisschen zu fördern. Und das haben wir bei Honolulu, haben wir es gefördert und auch in der Elektra, die fördern wir auch finanziell beide, im Wissen, es hat ein Ablaufdatum, aber dann entsteht auch was Neues. Und, und diese Veränderung ist ja was Cooles eigentlich, weil ein Festspielhaus ist ein Festspielhaus und dort mhm. findet halt das statt, was dort stattfindet. Mhm. aber das Also mir, mir gefällt es, ich bin selber ab und zu bei Ihnen unter der Can, der das dort im, im Elektra-Real macht, macht einen tollen Job.
1: Mhm. Etwas Neues entstehen. Ähm, nur Zwei kleine Themen, die ja auch bei uns für Schlagzeilen gesorgt haben. Das war einmal dieser Achtalweg, der, der einer in, äh, selbst gebaut hat, als auch jemand, der einfach eine Mauer eingerissen hat. Gibt es da eigentlich Jetzt Kann dieser, dieser Achtalweg äh, bestehen bleiben? Und auch was ja, da das in der Oberstadt betrifft, da wurde war ich, das alles rechtens?
0: Also da wurde ich von so vielen Menschen angesprochen, wie nett es das ist, dass der Syrer diesen Weg gebaut hat. Und jetzt muss ich dazu sagen, der hat das ja hochprofessionell gemacht. Das ist ja nicht irgendein ein Trampelpfad, sondern der hat ja wirklich mit, mit einfachem Werkzeug hat einen perfekten Weg dorthin gemacht. Das Problem ist, da gibt es morgen offiziell, offensichtlich eine große Behördenbesprechung vor Ort. Mhm. Das ist da, Die Bregenzer Aach ist ein naturbelassenes Ufer. Und da darf nichts gebaut werden. Und wenn jemand was baut, ohne Bewilligung, kann auch nur der Wasserverband Prägend zur Aach ein Bewilligungsverfahren einleiten. Aber das wird wahrscheinlich nicht bewilligt werden können, weil man dort nichts bauen darf. Das ist wie das frei zugängliche Bodenseeufer, wo es darum geht, dass am Bodenseeufer nichts gebaut werden darf. Und jetzt war, keine Ahnung, was morgen bei dieser Behörden, also es ist die Bezirkshauptmannschaft, die, die Wasserwirtschaft vom Land, also alle, die halt als Behörde zuständig sind, sind dort, weil es geht ja auch zum, es geht ja um den Schutz von, von dem, der das gebaut hat. Mhm. Weil wenn jemand die Stiege runterfällt und sich den Fuß bricht, mhm. dann haftet der wahrscheinlich dafür. Also meine Juristen sehen das extrem kritisch, äh, wenn die Stadt die Stadt haftet ja auch für solche Dinge, darum drum, geht es ja immer um Önorm um, um Baubewilligung, um, um ein Rechtsding, also man darf ja nicht einfach irgendwas aufstellen und das macht schon kompliziert im Staat Österreich, also ich, ich habe mir es vor Ort angesehen, das ist perfekt, der, der hat das wirklich perfekt gemacht, also da gibt es viele, viele Wanderwege zum Pfänder, die nicht so perfekt ausgeführt sind wie dieser Weg. Also, das ist das Update zum Achtel, zum also zu, diesem, zu dieser Stiege und dem, dem Weg zum, zum, zur Ach runter. Da gibt es morgen, wie gesagt, diese, die, die, alle Behörden, die da irgendwie betroffen sind, treffen sich. Jetzt weiß ich schon, dass der, der Bürger sagt, äh, die, haben die Beamten nichts Besseres zu tun. Aber der Aufschrei ist natürlich groß wenn dort eine Verletzung passiert oder wenn irgendwas passiert, ja wieso hat die Behörde das zugelassen? Mhm. Das ist natürlich immer diese zwei Herzen, oder? Man, man wünscht sich von der Behörde locker sein, aber wenn was passiert, wenn ein Brand ist, wenn irgendwas nicht gesichert ist und es kommen Menschen ums Leben, ja wo war da die Behörde? Mhm. Und darum sind natürlich die, die, die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben ja Verantwortung, die müssen ja auch als Behörde genehmigen oder nicht genehmigen. Mhm. Also es ist nicht immer ganz einfach. Mhm. Zur Mauer, da wurde eine Anzeige gemacht. Also der besagte Herr hat ohne, ohne Bewilligung einfach die Mauer, das Mauerstück herausgebrochen. Da läuft jetzt eine Anzeige und da werden die Gerichte entscheiden. Wir hoffen, dass die Gerichte so entscheiden, dass er es wieder rückbauen muss. Er geht davon aus und da hat er wahrscheinlich, was ich jetzt gehört habe, auch recht, die Mauer stand auf seinem Grund. Die stand immer auf seinem Grund. Ob, ob es ihn berechtigt, etwas abzubrechen, nur weil es auf seinem Grund steht, ohne eine Bewilligung dafür zu haben, aber ich bin kein Jurist. Mhm. Und, und wie, wie es entschieden wird, kann ich auch nicht sagen, da werden die Gerichte irgendwann entscheiden. Mhm. Aber es ist natürlich unfassbar, dass man einfach... man
1: Geht ja nicht anders, jeder einfach tut, was er will. Eine letzte Frage noch, oder eine kurze Frage. Ähm, da kommen wir gerade zum Sport, wenn wir bei Bewilligungen sind, schwarzes Prägens, auch wieder mal in den Schlagzeilen. Leider hat man sportlicher Erfolg. Jetzt musste man drei Brasilianer nach Hause schicken, weil die offensichtlich keine richtige Arbeitsbewilligung haben. Wie sehr schmerzt sie das, dass der Verein schon wieder so in, in den Schlagzeilen steht?
0: Ich, ich, ich war gerade vorher kurz im Stadion, weil gerade der neue Rasen aufgebracht wird. Also wir bekommen mhm. endlich wieder ein Spielfeld. Äh, bis das Ganze bespielbar ist, dauert es ein bisschen. Aber austria Lustenau und weiß Prägens warten beide sehnsüchtig, dass das fertiggestellt wird und sie wieder spielen können. Ähm, und der Erfolg war ja wirklich total überraschend, dass Prägens mhm. so mitspielen kann und, und zweitplatziert in der Tabelle ist, nur hinterm GRK, und ich war jetzt auf ein paar Spielen, das hat ja eigentlich keiner erwartet. Man wäre ja zufrieden, wenn man sagt, ja okay, der Klassenerhalt, zweite Liga Klassenerhalt. Ja, dass das jetzt mit den Spielern passiert, ich, ich habe das auch nur aus den Medien mhm. entnommen. Mir tut es irgendwo leid, weil die drei Brasilianer waren natürlich Stützen vom Verein. Also das tut wahrscheinlich finanziell dem Verein weh, weil ich mhm. bin gespannt, was die Finanzaufsicht und, und, und die Ämter jetzt machen. Und zum anderen tut es natürlich sportlich weh, weil die drei Spieler waren schon... Keine schlechten Brasilianer und mhm. dass diese Lücke zu füllen, wird für, für Schwarz-Weiß wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Und ich wollte eh noch als letzte Frage fragen, wie sehr freuen Sie sich denn schon auf das erste Spiel äh, der Lustenauer Austria im Stadion? Haben Sie Kurt Fischer schon was ausgemacht?
0: Ja, also wir haben sowohl mit Bernd Bösch, mit dem Präsidenten, als auch mit Kurt Fischer, die ja ganz am Anfang zu mir gekommen sind und gesagt haben, kann Bregenz uns in dieser Frage nicht helfen? Also der Kurt Fischer war der Erste, der bei mir war und dann der Bernd Bösch, den ich ja aus dem Landtag früher schon kenne, er war ja bei den Grünen im Landtag und mein Baudirektor hat damals zu mir einen Satz gesagt, den ich wirklich toll finde. Er hat gesagt, schau, wenn es beim Nachbar brennt, dann hilft man und versucht zu löschen. Das ist die Haltung bei mir im Amt gewesen in dieser Frage. Und da habe ich so gespürt, dass eigentlich alle im Amt irgendwo Lösungen suchen, weil sie eigentlich dem Nachbar helfen wollen und es gab natürlich dann viele Gesprächsrunden, weil Rasenheizung, wer braucht denn heute noch eine Rasenheizung, finde ich total skurril, aber es ist eine Auflage der Liga. Dann hat Lustenau gesagt, okay, wir zahlen die Rasenheizung, weil wir haben gesagt, wir zahlen sicher keine Rasenheizung. Aber so am Ende ist es eigentlich Win-Win-Win. Wir, wir bekommen vom Land eine ordentliche Förderung für die Adaptierungen. Lustenau bezahlt die Rasenheizung. Wir bezahlen einen Teil, dass das Stadion Erstliga-tauglich ist. Und es bekommt eigentlich Luschner eine Heimstätte während der Zeit für den Bau vom Stadion in Lustenau. Pregens äh, bekommt ein Stadion, das tauglich ist. Und man muss, hat jetzt eigentlich um wenig Geld äh, ein Stadion bekommen, das tauglich ist. Also wenn Pregens in drei, vier Jahren aufgestiegen wäre, hätte man viel Geld investieren müssen aus eigener Tasche. So haben wir viel Hilfe bekommen mhm. von rundherum. Und, und auch das Land ist wahrscheinlich froh, dass sie diesen Konflikt zwischen Lustern und Alltag nicht entscheiden mussten, auch wenn ich mir eigentlich erwartet hätte, dass das Land ents entscheiden hätte müssen, weil es gibt zwei Stadien und wenn einer nicht mehr spielen kann, weil ein neues gebaut wird, sollte man eigentlich in dem anderen Stadion spielen dürfen. Also das finde ich mhm. ein bisschen eigenartig, aber mich freut es und der Kurt Fisch und der Bernd Bösch werden beim ersten Spiel mit mir gemeinsam auf der Tribüne sitzen und wir werden gemeinsam ein Bier trinken, eine Wurst essen und schauen wir, wer gewinnt.
1: Da schauen wir dann mit und sind schon sehr gespannt. Vielen Dank, Michael Ritsch, für die, für die Zeit sehr und äh, wünschen einen schönen Abend. Alles danke, Gute. auch sehr so viel. Danke. So, meine Damen und Herren, und das Gespräch mit Bürgermeister Michael Ritsch haben wir aus Termingründen am Mittwochabend voraufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.